0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年九月十九号，星期二。不知道大家有没有听出来，这个录音的品质好像有一点点差异，似乎好像有点环境音的感觉。对，先跟各位就是不好意思一下，因为今天技术上面的问题，所以录音品质可能有点受到影响，所以大家请多多包涵。
1: 嗯
0: ，好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则先来
1: 看美国跟伊朗。美国跟伊朗这两大宿敌呢，经过卡达从2022年2月开始的居中斡旋，一年又六个月的谈判之后，在上个月达成了换球协议。那根据这个协议呢，在9月18号，双方释放了各自关押的五名囚犯，用五位美国人换五位伊朗人。那另外，美国也解冻了伊朗原本因为被制裁而被冻结的59亿美元的资金。那这笔资金呢，换算成台币大概是1936亿元，是南韩原本应该要在2019年支付给伊朗的石油款项。而针对这笔款项呢，美国当局表示会先兑换成欧元，然后接着转移到瑞士。然后再汇入六家卡达银行的指定账户当中。不过，这个资金呢，在用途上面未来会有所限制。之后，伊朗只能把这笔归还的资金拿来用在购买药品、食品等等人道主义的用途上面。好，那我们今天会大概来看一下这个换球当中五个伊朗人跟五个美国人的背景。被关押在美国的五位伊朗人，大多数都是拥有双重国籍的。那他们被定罪的原因，大多都是为伊朗政府搜集情报，像伊朗非法出口军火、出口实验室设备，还有一些敏感的货物，以及窃取机密等等。例如说，其中有一位叫做卡夫拉尼，他因为取得了可以用在飞弹、电子作战，还有核武的设施。然后在2021年的时候，被美国判处五年三个月的监禁。而这五名囚犯被释放之后，目前只有两个人会确定会返回伊朗，那其他三个人则是选择居住在他们的第二个国籍，例如说加拿大，那也有人选择在海外定居。而在伊朗被释放的五位美国人，他们也都是拥有双重国籍的，也都是有伊朗裔的背景。那目前这五位美国人，其中三位的姓名已经公布了，分别是纳马季、沙吉还有塔巴兹。纳玛季今年是51岁，他在2015年的时候被伊朗拘留，然后后来被定了间谍罪，然后被判处了十年监禁。那我们刚刚提到第二位叫做沙吉，他今年59岁，是一位商人，然后分别在2018年还有2020年的时候，也是被以这个间谍罪逮捕，那最后也是被判十年监禁。那再来是今年67岁的商人塔巴兹，他是拥有美英的双重国籍。在2018年的时候，这个塔巴兹在伊朗政府镇压国内环保人士的期间，跟其他八名伊朗本地的环保人士一起被逮捕。那当时这个塔巴兹被定罪的原因是他参与了一个叫做波斯野生动物基金会的行动。那这个基金会它是用摄影机来追踪亚洲猎豹。不过最后却被伊朗政府指控说，他利用环境计划来掩饰他搜集机密资料的这个事实，所以被判了十年的监禁。好，那这台飞机上还有另外两个人，分别是纳马季的妈妈，还有沙吉的妻子。那他们两个人也都是美国公民。那之前这段时间，他们都被禁止离开伊朗，不过他们并没有入狱。而这五位囚犯再加上两位他们的家人。离开德黑兰之后，前往卡达首都杜哈，然后再从杜哈搭乘飞机回到美国。那沙吉的家人也在一份声明当中表示，他迫不及待要来迎接沙吉的到来，要给他一个深深的拥抱。那他也认为说，要拯救这些无辜的生命，不存在任何党派之争。那今天是美国团结的时刻。好，那换球协议达成了之后呢？美国国务卿布林肯就说。他已经透过电话跟这些获释的美国人进行了交谈。那他也感谢卡达、瑞士、南韩还有阿曼帮助达成这项协议。那美国总统拜登也表示，今天五名被关押在伊朗无辜的美国人终于回家了。那他也说，这五个美国人在伊朗历经了多年的痛苦，受到种种的折磨跟苦难。不过现在他们很快就可以跟亲人团聚了。那对于这个换球协议呢？伊朗总统莱西他也形容这是一个基于人道主义的行动。好，那我们看伊朗拿回了五十九亿美元，而美国他们也成功迎接公民回家了。有一些专家就分析认为说，这个协议对双方来说是一种双赢的局面。对于拜登来说，他在大选之前把美国人给带回家了。那对伊朗人来说，其实真正的胜利是那个将近六十亿美元的资金。那这个看起来好像是双赢的协议，不过现在引来共和党对于拜登政府的强烈不满。共和党现在认为说，伊朗现在对于美军、对于美国盟友国家都造成越来越大的威胁。不过，美国政府跟伊朗达成这样子的协议，根本是在帮助伊朗提振经济。而美国前总统川普，他也在社群媒体 Truth Social 上面说，拜登政府跟伊朗的交易极其荒谬。那另外，参议院少数党领袖麦康诺，他也指控拜登说，他不止鼓励了，而且还奖励了伊朗的恶行。那另外，也是共和党籍的美国众议院外委会主席麦考尔。他也指责拜登说，他向一个世界上最大的恐怖主义支持者移转资金。不过，美国总统拜登也在声明当中表示，在庆祝还有迎接这些美国人回来的时候，我们也要记住那些没有回来的人。所以，他也呼吁伊朗要来说明2007年 FBI 探员李文森的失踪案。好，那现在美国解冻了伊朗在海外高达59亿美元的资金，双方也达成了换球协议。不过，美伊两国的紧张局势会获得改善吗？现在看各界的分析都是觉得不太可能，因为两国的分歧还是非常非常的大，尤其是伊朗在中东地区的影响力越来越大了。那自从美国在2018年退出伊朗核协议之后，隔一年开始，伊朗也发起了一系列的攻击，然后还向俄罗斯提供无人机，用在俄乌战争当中。那美国对于伊朗的其他制裁还是持续，还有军事行动，这些都是双方非常难解的重
0: 大争端。好的，那以上是美伊换球。好，那么今天的第二则，我们要来讲加拿大锡克教领袖遇害的事件。在今年六月，这个锡克教领袖名字叫做尼加尔，在加拿大，在加拿大卑诗省温哥华附近遭到了枪杀身亡。三个月后，加拿大总理杜鲁道在九月十八号的时候就指出，当局若有可靠的指控，认为印度政府可能参与杀害尼加尔的行动。那杜鲁道也说，任何外国政府涉及在加拿大领土上谋杀加拿大公民的举动，都是侵犯主权的行为，不可以被接受。那甚至加拿大政府也在同一天驱逐了印度的对外情报部门调查分析局驻加拿大首长，所以情势现在有开始升级的迹象。那关于这起枪杀案，我们今天会分成两个部分来谈。那第一，这位锡克教领袖尼加尔是谁？那为什么他会成为被枪杀的对象？那第二，这起枪杀案。会如何影响加拿大和印度的关系？好，我们先来看第一个部分。尼加尔是在今年六月十八号晚上八点三十分左右，在加拿大西部卑诗省被枪杀。那警察是在尼加尔的车上发现他，他当时候身上有明显的枪伤，那判断当场因伤身亡。好，尼加尔呢是一名西克教运动人士。在1997年的时候抵达加拿大，生前主张西克族应该要从印度旁遮普省独立，建立哈利斯坦国。所以，印度当局之前就已经在通缉这一号人物，那把尼加尔列为恐怖分子，也指控他在印度犯下恐怖攻击。不过，尼加尔本人是完全否认这些指控。那说到这边呢，我们来解释一下尼加尔要建立的哈利斯坦国到底是什么？那为什么会引起印度当局这么大的一个反应跟举动？那简单来说，锡克族想要建立的哈利斯坦国，这个起源呢，可以追溯到一九四七年。那当时候印度要从英国独立，那就有一些锡克族希望可以在旁遮普省独立建国。那在印度呢？锡克族是属于少数族群，那人口只占印度人口的百分之二，大概就是两千三百万人。那当中，在印度的大部分锡克族，也就是百分之六十的锡克族，都居住在印度北部的旁遮普省。不过问题就在于，当时候英国是以宗教划分国家，也就是说，当时候英属印度被分割为以穆斯林为主的巴基斯坦。以及以印度教和锡克教为主的印度，那结果呢，假在新印度和新巴基斯坦中间的旁遮普省也就被一分为二，那从此演变成冲突、暴力频频发生的地区。那例如最严重的事件是发生在一九八四年，那当时候印度的时人总理就下令要军队攻击锡克族的宗教圣地。他随即也就爆发了流血事件，演变成印度教和锡克教之间的冲突。那甚至呢，这一名下令攻击的印度总理，到最后也被他的锡克族保镖暗杀身亡。所以呢，从以上事件，我们大概可以知道，部分的锡克族就一直想要独立建国，建立属于锡克族的哈利斯坦国。那他们希望自己不要再成为少数群体，那希望可以在印度政治上有更多的代表权，那拥有自己的领土和国家。那但是呢，这样子的一个理念跟想法，对印度来说，其实就是分离主义、分离运动。好，那么以上呢，大概是这整个事件的历史脉络。所以回到尼加尔身上，那他就是要独立建国的支持者。他在1997年到加拿大，算是当地锡克族的领袖。根据统计，加拿大拥有77万名锡克族教徒。所以呢，在尼加尔被枪杀之后，加拿大的锡克族社群也就聚集在当地的寺庙，高呼“哈利斯坦万岁”。那也表示印度政府无法威胁锡克族社群。那希克族将会继续无所畏惧的支持哈里斯坦运动，并且谴责印度侵犯人权的行为。那这当中可以留意的是，那其实不只有尼加尔被暗杀，其他著名倡议哈里斯坦运动的那像是在英国和巴基斯坦的希克族领袖，都在最近这几个月接连被杀害，那死因也是相当的可疑。所以这也是为什么海外的锡克族社群也就发起了抗议活动，怀疑背后的凶手可能就是印度。好，但现在的问题是凶手是不是印度？加拿大政府目前也只是说拥有可靠的指控，还无法完全确认。那不过，针对加拿大政府的指控，印度政府呢是全盘否认，那就表示这非常的荒谬。那要求加拿大政府。应该要在自己的领土上以法律对付那些反印度分子。那所以接下来我们进到第二个部分了，也就是说现在两国的关系怎么样了？那目前各大媒体的初步分析都是认为，那这让加拿大和印度之间的关系降到了冰点哦。那对印度来说，加拿大让锡克族社群倡议哈利斯坦建国运动。那这对印度来说就是分离主义的行为，干涉印度的内政。那像是在不久前 ，G20 峰会也就在印度举行。那当时候，印度总理莫迪他就指控加拿大政府没有采取足够的措施来平息这些反印度的运动分子。那不过，对加拿大来说，如果印度真的是幕后凶手，那等于就是在自己的领土上杀人，那侵犯了加拿大的国家的主权。那现在杜鲁道要怎么处理也是相当的棘手。因为过去几个月以来，加拿大的政治辩论都围绕在外国干预加拿大内政的问题上。那像是之前讨论的非常激烈的，也就是中国政府有没有干涉加拿大选举。那在这之中，印度也在讨论的范围里面。那反对派议员呢，也都在施压以及关注多鲁道会怎么应对。那最后，我们也可以分享的是，从外媒拍摄的一张照片可以看到，在加拿大的这个街上，那锡克族社群就举行了一场示威。那对面呢，也就有一群举着印度国旗的支持者。那两个社群相互对峙，中间隔着警察。所以可以发现，这场枪杀案的影响是相当大的，是不仅仅引发加拿大内部印度社群跟西克族社群之间的分裂，对外也影响了加拿大和印度的关系。好，那这大致上呢是枪杀案的背景以及影响。那后续调查结果会怎么落幕，我们也会持续观察。好的，那以上就是今天的
1: Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，要跟大家分享一个有趣的消息。是，不知道大家有没有去看《芭比》了呢？有，你觉得好看吗？<笑>我觉得比想象中好看嗯。嗯，因为在台湾票房非常好。对，它在北美不只是今年的年度票房冠军，在上个星期呢，也成为俄罗斯的票房冠军。其实这件事情很有趣，因为俄罗斯他们并没有合法播放《芭比》。所以，我们刚刚讲的这个超高的票房，都是用盗版电影冲出来的。这个俄罗斯文化部就曾经讲说，不管是《芭比》啊，还是《奥本海默》这两部在近期非常红的电影，他们都不符合俄罗斯传统的精神，还有他们的道德价值观，所以他们都没有允许让他们可以来合法的播放。不过，现在俄罗斯各大城市其实都可以看得到芭比预售盗版电影票的资讯，所以说在俄罗斯是非常非常夯的。那么在这里要介绍一下我们的专栏作者吴思恩，在最近刊登了一篇文章，叫做《俄罗斯芭比非法热映中，用盗版文化反抗政府争自由》。这篇文章我自己觉得内容很有趣。是因为这篇文章，它有详细的描述到俄罗斯他们是怎么播放这些盗版的电影，像是《芭比》，他们会用包裹贩卖的方式把这些盗版电影跟他们自己的短片票一起卖，然后再加上一些很热闹的周边活动啊，或是讲座的门票等等。所以其实可以看得出来，俄罗斯观众他们很投入，而且活动形式也很丰富。在这种各大电影院公开播放盗版电影。然后在社群平台上面还大方宣传活动，这种画面就很有趣。那主要是思恩这篇文章，他有介绍到说，所谓俄罗斯的盗版文化是怎么来的。大家知道，在俄罗斯，不管是媒体还是文化产业，其实都是国有的，那也受到非常严格的官方的审查，尤其是好莱坞电影。这个很多电影都被认为说是，呃，跟俄罗斯的精神抵触啊，所以几乎很难看到合法上映的这种景象。不过，其实从苏联时代开始，俄罗斯的观众他们都已经习惯用非法的管道来接触这些被禁止的电影或是文化产品。渐渐的，盗版电影在俄罗斯也被发展成一种有政治意味的行为。那这样子的历史脉络。思恩，他也在文章当中有跟大家分享，所以呢，我们会把文章链接放
0: 在资讯栏当中，欢迎大家一起来参考。对，以上呢就是跟大家分享我们专栏作者的文章。然后今天的录音品质可能真的是相较以往有一些差别，也请大家多多体谅，明天就会恢复了。嗯，好，那一样的祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地点，地理，转角，国际 ，Global， 转角，国际新闻 ，Global，Podcast， 新闻。